0: Knockout sprint, Kočko nokáč, vyřazovák. Spoustu přezdívek si již za poměrně krátkou dobu své existence získala nejmladší oficiální disciplína IOF zařazená do programu mistrovství světa. Tam si chaosprint premiéru odbyl v Dánsku na konci června 2022. Avšak historie této disciplíny je mnohem delší. V různých formách se objevoval v rámci Nordic Orienteering Tour od roku 2010. Oficiálně se pak disciplína začala ladit po rozhodnutí o rozdělení mistrovství světa na lesní a sprintové a světovou premiéru ve formátu připraveném pro mistrovství světa si nokáč odbyl v rámci finálového kola světového poháru v říjnu 2018 v Praze ve Stromovce a na výstavišti. Příští rok pak KOčko naplno vtrhne i na domácí scénu. Historicky prvním mčer v nokaut sprintu bude hosti 28. září 2023 písek. Asi je vám všem již jasné, že dnes si budeme právě o knockout sprintu povídat. Příjemný poslech. Zajímá vás, co se děje v českém i světovém orientáku? Pak jste tu správně. Vítá vás
1: o News Podcast.
0: Pod mikrofonu vás zdraví Dan Wolf a mými hosty dnes budou Knockout King a historicky první vítěz závodu světového poháru v Knockout Sprintu Vojta Král a také hlavní rozhočí a pořadatel chystaného močerovů v Káos Sprintu Radim Hošek, který se zároveň podílí na přípravě pravidel a koncepce nového formátu. Nejprve si ale pojďme disciplínu krátce představit. Knockout Sprint ve formátu IOF je čtyřkolový závod ve Sprintu. Začíná kvalifikací, která může být ráno před odpoledním vyřazovacím blokem, ale případně i den předem. Tam se běží tři kvalifikační rozběhy, z každého postoupí 12 závodníků do čtvrtfinále. Čtvrtfinále tedy běží 36 závodníků rozdělených do 6 rozběhů po šesti. Z každého rozběhu postupují tři nejlepší do semifinále, tam tedy běží 18 závodníků rozdělených do třech rozběhů po šesti a pouze dva nejlepší z každého rozběhu postoupí do šestčlenného finále. Kvalifikace se běží s intervalovým startem, vyřazovací kola poté s hromadným startem po vlnách. Trať ve vyřazovacích závodech může být nefarstovaná a nebo opepřena nějakým tím typem rozdělovací metody, motýlkem Hagaby či nějakou jejich obdobou a nebo takzvanou self-choice farstou, která do orientálku přinesla zcela nový prvek rychlého výběru optimální varianty pod tlakem. Závodník má v takovém případě před startem 20 sekund na to, aby si vybral jednu ze třech různých variant jednoho výseku trati a tu zvolenou potom běží, přičemž neví, co si vybrali ostatní. Z tedy pak ne všichni závodníci mají stejnou trať. Teď už je ale na čase přivítat hosta a začneme z pohledu
1: závodníka. Uh, Vojty Krále, Vojto, vítej v Onyus Podcast. Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače Onyus Podcastu.
2: Vojtěch Král je stále nejrychlejší český reprezentant ve finále k knockout sprintu ve vedení posledních pár desítek metrů pro českého reprezentanta, který v domácím prostředí si běží možná pro nejlepší výsledek ve své kariéře po dlouhé se Vojtěch Král stává vítězem světového poháru a poprvé na českém území Vojtěch
0: Král vítězí ve finále knockout sprintu. Druhý je Jonas Landerson, třetí Gustav Bergmann. První nokáč ve světovém poháru domácí prostředí v Praze podzim 2018 vítězství. Druhý nokáč ve světovém poháru ve Švýcarsku taky vítězství. Čím to je, že z počátku ti ta disciplína tak sedla?
1: Já bych řekl, že mě tahle disciplína a její Zařazení do programu si to jeho poháru zastihlo v životní formě a navíc si myslím, že nároky na závodníka, která tahle disciplína nakládá na bedra závodníků, jsou zrovna mně docela blízké. Je to vysoká rychlost, pokud jde třeba na finish nebo je obecně běžet rychle nějakou kratší závodnost, to mi docela vyhovuje. A rychlost rozhodování ve sprintech, tím myslím čtením mapy a volovou postupů, to něco, co mám zažít, už dlouhodobě a tu rutinu mám hodně opracovanou a robustní, takže si myslím, že kombinace těchto faktorů mi hrál do karet a mohl jsem ní takhle zúročit. To potom ten COVID ti asi moc vhodné přišel, co, když odsunul to
0: první sprintový ms z roku 2020 o dva roky?
1: Vůbec. Bohužel tu sezonu 2020 jsem měl úplně výbornou tréninkovou, přes zimu jsem byl v Africe, odběhal jsem tam úplně Skvělý kemp, skvělé kilometry a potom i nějaké závody se docela dobře povedly tu sezónu, ale všechny velké majory sezóny se odsunuly do budoucna, takže jsem neměl kde to v podstatě prodat. Takže jsem byl z toho docela smutný a bohužel už se mi potom nepodařilo úplně navázat na tu tréninkovou sezonu v dalším roce. A k formě, kterou jsem ten rok mohl mít, už jsem se v podstatě za poslední dva roky nepřiblížil. To naprosto chápu, že to musí hrozně mrzet. Ty to trošku na kous. V
0: čem tkví specifikum knockout sprintu proti ostatním disciplínám?
1: No je to strašně intenzivní záležitost, protože člověk musí ve velmi krátkém čase udělat spoustu dobrých rozhodnutí, protože jedno špatné rozhodnutí může znamenat nepostup nebo být odcenut z medaile, na nějakou horší pozici, takže člověk musí v podstatě čtyřikrát x den podat maximální výkon, bezchybný a to ne, každý samozřejmě ustojí a to je to velký specifikum. Nehledě, že fyzické nároky jsou jednak, když to stáhneme třeba katatice, tak člověk musí být dobrý 15-stovkař a aby měl kvality pro tenhle závod a zároveň musí mít obrovskou vytrvalost, protože Zvládnout ty čtyři závody za den není žádná sranda. Všechny rozkusy a výklusy to dělá dohromady velkou spoustu kilometrů.
0: To je to, na, to, na co jsem se chtěl zeptat. Ona je to sice hodně intenzivní záležitost, krátký sprinty, ale vlastně za ten den tam toho závodník naběhá poměrně hodně. Kolik kilometrů tak naběháš, když jsou všechny ty čtyři kola vlastně v jednom dní?
1: Já jsem si to počítal... Přesně, když se běžel na Sprint v Lhofenu ve Švícarsku, to bylo to moje druhé vítězství a tehdy to bylo nějakých 29 km za den. A taky nejsem jeden z těch, co hodně vyklusává a hodně se rozkusává, takže Jarek Michels, myslím, to počítal na 35 km za den, což je docela masakr.
0: To je slušná porce. Co dělící metody? Pojďme postupně. Zajímá mě tvůj názor. První Dělící metoda, žádná tady je nefarstovaná trať. Tu jsme teďka viděli na mistrovství světa v Dánsku, kde byla vlastně všechna ta čtyři kola nefarstovaná, nebo tři ta všechna tři vyřazovací kola nefarstovaná. Z pohledu diváka v televizi to byla docela nuda, musím říct. Nezávodilo se, pole se moc nedělilo, byl to spíš takový boj. Opozice. Všechno se rozhodovalo až v cílové rovince,
1: ale rozhodně ne orientákem. to. Až potom ve finále tam začal trošku orienták. Jak to je z pohledu závodníka? Mně osobně se tahle varianta která vůbec nelíbila. Myslím, že to byl krok vedle od pořadatelů, že neměli ani jedno kolo žádným způsobem rozfarstované. Když to ještě vezmu v potaz, že ty tratě byly poměrně náročné, najít tam nějakou volbu, která bude kratší nebo výrazně plynulejší, bylo dost náročné a v intenzitě toho knockout sprintu se to zdálo místy až nemožné. Pro někoho, kdo byl na čele skupiny, což byl třeba zrovna můj případ, když se snažil to prostě roztahat, ale v podstatě, v podstatě jsem si jenom odvezl na zádech svoje soupeře, kteří mě předsprintovali díky maličkému zaváhání. To bylo oběhnout keřík z jedné nebo z druhé strany. Já jsem vzal, z té špatné a už jsem byl mimo postupové pozice, takže to nefarstované, no to nefarstování si myslím, že nemá budoucnost a mě jako závodníkovi se to vůbec nelíbilo, když bytě to možná pro diváka lajka pochopitelnější Myslím si, že orientácky je to absolutně nezajímavé. Hmm, můžu to potvrdit.
0: Mě jako pro diváka, byť orientáka, tak prostě to čtvrtfinále a semifinále bylo jako. Nechci říct úplně nuda, ale prostě nebylo to jako. Nebyl to orienták, to, co asi chceme od orientáku vidět. Co by tomu pomohlo? Zkoušeli se různé typy větvení, farstování, v podstatě ty tři, co teďka se jsou povoleny nebo jsou v pravidlech ukotveny, tak je právě jo, žádná farsta. A potom nějaký typ tedy větvení, motýlek, hagaby, nebo nějaká taková jiná dělící metoda, která ale většinu akorát rozbije na chvíli to pole na nějaké trojičky, maximálně dvojičky, pak se to zase spojí. Je tohle cesta?
1: Myslím si, že je to použitelné. Běžel jsem i závod v knockout sprintu, kde to bylo dobře použité a splnilo to svůj účel. Myslím si, že motýlek je z orientáckého hlediska dobrý, ale z hlediska zase diváka je to hodně ne, hodně, hodně nepřehledné. Je to ještě víc nepřehledné, než by byly Hagaby, ale ty jsou zase jako metra okruhů farstovaných je zase hodně náročná na vzdálenost a délka toho jednoho kola, knockout sprintu, úplně neumožňuje dělat nějaká dvě vyrovnaná kola, aby to ještě třeba bylo zajímavé. ještě nějaký poslední pitlíček, kde by měli všichni stejnou trať. Takže to si myslím, že není. není je, to, je to dobré. Na jednu stranu, na druhou stranu je to, má to své negativní stránky. A ty se určitě chceš dostat ještě k té poslední variantě. Je to tak. Self-choice. A o ní si myslím, že je dobře zvolená. A že nutí závodníky aspoň v nějaký, v nějaký moment závodu dělat si svůj vlastní orienták. Nutí je to navigovat se, protože oni neví, co je ostatní zatrať. Hmm. Možná, že je to na metry nevyrovnané, někdo by řekl, že to je to nefér, ale když se to srovná s nefarstovanou tratí, případně motýlkem, který někdo může proběhnout na záda svého soupeře a v podstatě nemusí ani chvíli předvádět orienták sám za sebe, tak je to výrazně, pro mě výrazně lepší a přijatelnější metoda než, než žádné farstování nebo i třeba motýlek.
0: Já jsem se k tomu určitě chtěl dostat, protože to je úplně kapitola sama pro sebe. Uh, tahle ta self-choice farsta, kde vlastně závodník si musí během 20 vteřin zvolit ze třech variant nějakého úseku trati. Pro pořadatelé KOR, když je tam televizní přenosit, to je docela sebevražda, ale uh, přináší to úplně vlastně nový prvek do orientáku, uh, Jaký to je pro závodníka? Je to, to musí být úplně speci, speciální nová dovednost, se vlastně naučit co nejrychlejší odhalit tu variantu.
1: Je to tak? Je to, je to zase něco navíc? Je to, 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 to navíc a třešní kterou právě ty ostatní metody vůbec uh, nedávají. Tuhle možnost prostě nedávají, takže uh, vybrat tu správnou variantu pod 20 vteřin je, je poměrně náročné. Potom se dá vždycky ještě uh, hovořit o tom, že self-choice byla moc těžká, že nešlo v podstatě uh, si vybrat jednu na základě zkušeností a porovnání, protože ty, pokud je tam třeba nějaká mimo úroveň, tak je to ne- v podstatě neporovnatelné. Pokud ten člověk musí být nějakou šneka v mimo úrovni, tak se velice těžko poznává, co je kratší, co je další. Ale když je to dobře zvolené, myslím si, že dobrý příklad byl právě ten Laufen ve Švýcarsku, kde to bylo v docela jasném prostoru a ve výsledku člověk nemusel řešit žádné složitosti. Opravdu si zatírovat se, mohl vybrat tu svoji ideální volbu dá se poradit takhle
0: závodníkům, kteří třeba poběží příští rok mistrovství republiky, nevím, jestli tam bude self-choice, nebude, to se všechno uvidí, ale uh, máš na nějaký trik poznat, kterou variantu si vzít, když uh, prostě na to koupneš a všechny vypadají jako podobně, nevidíš tam nějakého jako jasného favorita nebo něco, co bys rovnou vyřadil, uh, tak podle čeho vždycky B?
1: <laughs> no tohle se úplně dá zjednodušit. Snažím se ty Varianty vždycky porovnávám všechny mezi sebou. Nikdo to dělá tak, že porovnám A a B a pak si z nich vybere a Cčko prostě o toho nechá. A, a je si jistý tím, že uh, si nevybere tu nejhorší variantu. Já si zároveň chci vybrat tu nejlepší, takže se dívám na všechny tři. A jediné, co si asi dám hodně bacha, protože jsem se tím takhle nachytal na knockout sprintu v Čechách, když jsem se musel hodně vracet, uh, prostě byl jsem tam a zpátky jedním místem, tak takovýmhle záběrům se jako vyhýbat. Není to pravidlo. Jen když tam vidím, že se musím jako hodně se vracet, tak uh, mi to není úplně příjemný. Spíš volím varianty, kde je uh, dobrá plynulost běhu a pokud má člověk čas a ještě si tam naplánuje to, že ty kontroly razí všechny v jednom směru a nemusí zastavovat obracet se, tak uh, je to velká výhoda. Ale 20 vteřin je hrozně krátká doba a nedá se to úplně všechno rychle zanalizovat a vstřebat. Hmm.
0: Takže Pochopil jsem to teda takže za tebe asi zatím se nejvíce osvědčila
1: vlastně ta nová varianta self-choice farsty. Líbí se mi to nejvíce, protože ano, jako člověk tam musí dělat svůj orientář, má tam nějakou nejistotu. Prostě, když člověk je schopný se podívat, do odbíhá na motýlku a umí se tomu jako pohybovat, tak v podstatě nemusí ten orientář vůbec umět. Stačí jenom běžet. A viděli jsme oni na Městství světa v Dánsku, že se dalo prověsit až na medaily. Což je podle mě hodně špatně.
2: Hmm.
0: Po mistrovství se ta v Dánsku se ještě zmiňoval takzvaný Institut Lucky Loser, který známe třeba z atletiky, z běžeckého lyžování z těch vyřazovacích soutěží, kde vlastně uh, se dá postoupit nejen z těch postupových pozic, ale i časem ze všech rozběhů třeba nejlepší dva nepostupující časem. Forendě to není. Není to tam z toho důvodu, že nemáme tak přesnou časomíru vlastně na setiny nebo desetiny vteřiny, aby jsme mohli ten čas nějakým způsobem porovnávat, byť asi nějakým způsobem by to třeba implementovat šlo. Myslím, že by to ty disciplíně pomohlo, když by to technicky šlo?
1: Nevím, jestli disciplíně. Asi by to podle mě nemělo vliv úplně na dis- dis- disciplínu jako takovou, ale bylo by to zajímavější určitě pro uh, fanoušky, a pro diváky a nějakým způsobem i pro ty závodníky samotný, protože by měli větší šanci se dostat třeba, když se náhodou dostanou do těžké skupiny, jakože se to stává Nikdo prostě má čtyři dobrý borce ve čtvrtfinále a už ví, že prostě je za nejslabší konec, i když v momentě to závodu předvádí svou nejlepší Orienťák, takže tam by to určitě mohlo hrát roli, že by na ten časláky loser postoupil. Nejsem proti, jestli tomu zatím Uvadí jen ty techni- technikálie, že nemáme dobré měření, tak si myslím, že je to otázka jenom dobré techniky a vyzkoušení si to na pár závodech. Takže za mě klidně, ale pro mě osobně ta disciplína se tím nějakým způsobem nezmíní.
0: Hmm. nějakou tu změnu. Kam si ty osobně myslíš, že se ta disciplína bude dál vyvíjet?
1: Nebo kam se může vyvíjet, posunout? No, řekl bych, že je ještě dost mladá na to, aby se ještě nějakým způsobem hodně posouvala, zatím se musí spíš pořádně zažít. Nebylo, zatím, nebylo moc šancí si zaběhnout, nebylo moc závodu, kde by se mohla úplně předvést ve své nejlepší podobě. Která už se samozřejmě předvedla ve své nejlepší podobě, ale to určitě čas a ještě to mnohokrát vyzkoušet, aby chytat mouchy. Takže zatím nepočítám, že se bude někam posouvat, ale pokud by k tomu došlo, tak se dokážu představit, že by se klidně mohla takováhle disciplína běhat někde na stadionu na fotbalovém hřiště, prostě budou ochozy narvaný, co tisíc lidí bude fanit O prostě a oni tam budou, tam bude něco jako taková o-show a v rámci to by mohl být knockout sprint, jako si to že by to tím směrem mohlo jít, mohl by se to přiblížit fanouškům víc než třeba lesní disciplíny, ale možná, že je to jen takový můj zvláštní sen, který se nikdy nedostane do
0: reality. Nějaké pokusy už byly, pamatuju si třeba Orienťák v Stockholmu ve Friends aréně, která teda nebyla narvaná, ale byl tam nějaký takový pokus. Uvidíme. Třeba, třeba to tím směrem půjde. Každopádně knockout sprint uvidíme na mistrovství světa. Ne tento rok, ale příští 2024 v Edinburgu. Pokusí se o útok na medaily.
1: To je ještě hodně dlouhá doba. Ještě letos nás čeká knockout sprint v Itálii, tuším na meštěstí Evropy, takže to si myslím, že bude pro mě takový první, první schod a pokud něj dokážu vystoupit, tak možná zauvažuji o tom, že bych ještě zkusil ten knockout 2024, ale je to zajímavá otázka, ale těžko se rozhoduju, protože už jsem byl v posledních letech hodně nalomený s tím, že už nebudu pokračovat dál, když mě orientál pořád hodně baví, tak jsou určitě okolnosti, které mě úplně nevyhovují a nebo mi nedávají dost možností do budoucna, tak si to musím pořádně rozmyslet. Chápu. To byla spíš
0: taková otázka v nadsázce, ale samozřejmě uvidíme. Budu ti fandit, aby se to třeba podařilo. Ale teď pojďme zpátky do roku 2023 k ty dnešního dílu, ještě předtím, než bude mistrovství Evropy, tak vlastně Týden předtím, nebo těsně předtím, se poběží teda premiéra Mistrovství republiky v knockout sprintu v Písku.
1: Přijedeš? Pokud budu splnit všechny náležitosti, rankingové rankingové umístění a tak dále, tak jistě přijedu. To si myslím, že úplně
0: v pohodě. Ono to bude docela otevřené, jak nám za chvilku poví Radim Hošek, takže věřím, že tě teda udíme na startovní čáře. Myslím,
1: že bude tento formát v českých podmínkách fungovat, Určitě fungovat bude, ale bude se muset malinko změnit oproti světové, světovému formátu, jelikož zde nemáme tolik sprinterů, vrovnané, tolik vyrovnaných sprinterů, kteří by mohli bojovat ve všech těch kolech, jako na svěťáku, jako na, jako na minulosti světa, takže se to nějakým způsobem asi budeme muset osekat, spojit s juniory a tak podobně, ale fungovat to určitě bude. Těším se na to a nezávidím pořadatelům tuhle Tuhle pilnířskou
0: akci. My se taky těšíme, uvidíme. Uh, doufám, že to nějakým způsobem vyjde. Uh, za chviličku se s Radimem dostanem k mistrovství republiky. Uh, já osobně musím říct, že to mám trošku jako se sprintovými štafetami, zatím s sprintem. Mě ta disciplína hrozně baví jako z pohledu diváka, zvlášť televizního, pokud to teda není nuda jako v Dánsku, ale z pohledu závodníka už tolik ne, protože na to prostě fyzicky a rychlostně nemám. Myslím, že to může přilákat do písku dostatek závodníků.
1: Myslím si, že jo. Je to, je to novinka, takže na to určitě závodníci budou slyšet. Ch, ch, budu to vyzkoušet, případně porazit nějakého reprezentanta. Prostě vyškolit nějaké volbícce, self-choice, to, to se jim klidně může stát, tak proč ne? Jako já být na, na, na hranici nějaké, kdyby se toho mohl účastnit, tak bych určitě neváhal a přijel a zkusil se porazit svýho reprezentanta.
0: Tak já ti budu přát, aby tě porazilo co nejméně nereprezentantů a i reprezentantů a ideálně, aby si z písku odvest třeba zlatou medaili. Díky moc za hezký povídání. Přeju spoustu dalších úspěchů nejenom v Kaosprintu.
1: Já děkuju. Děkuji za pozvání a tak všichni přijedějte do písku. Doufám, že tohle bude pěkná reklama na Sprint. Budeme doufat. Uvidíme. Díky. Není zač.
0: Nakousli jsme premiérové mistrovství České republiky v knockout sprintu, tak se na něj pojďme podívat blíže. Pozval jsem si snad toho nejpovolanějšího, aspoň doufám, hlavního rozhodčího mistrovství České republiky a spolutvůrce koncepce českého formátu knockout sprintu Radima Hoška. Radíme vítej
2: v Onews podcastu. Díky, díky za pozvání, zdravím všechny posluchače.
0: Hlásí se dánská Frederiša, kde druhým závodem pokračuje mistrovství světa v orientačním běhu. Po úvodní nedělní disciplíně, kterou byly sprintové štafety, ve kterých český tým obsadil desáté místo, nás dnes čeká poprvé na mistrovství světa takzvaný knockout sprint. Celý závod vám v přímém přenosu nabídne program ČT Sport a expertem... České televize bude stejně jako v neděli Radim Hošek, kterého vítáme ve
2: vysílání. Krásný den i ode mě, zdravím všechny fanoušky orientačního běhu. Káos Sprint je opravdu nová disciplína, je ve stejné pozici, jako byly sprintové štafety v roce 2014. A taky nikdo moc nevěděl, co od toho čekat, ale sprintové štafety se etablovaly. Dneska už je, všichni vnímají jako rovnocenou disciplínu. Uvidíme, zda se to do Sprintu podaří také.
0: Ještě než přejdeme k tomu domácímu mistrovství, tak se vrátím k premiérovému mistrovství světa v Dánsku, tedy premiérovému pro knockout sprint, které jsme už nakousli s Vojtou. Ty jsi tam totiž figuroval jako spolukomentátor přímého přenosu České televize. Jaké to je sledovat v televizi a komentovat nukáč?
2: Uh, oni jsou to dvě věci, které uh, spolu souvisí. Uh, pro mě je vždycky... Uh, krásný zážitek sledovat Orientá v televizi, zvlášť, když je to sprint, nebo sprintová disciplína, je to rychlý, má to spát, líbí se mi to. A druhá věc je to, jak vypadá knockout sprint podle dánských pořadatelů. A z toho samozřejmě jsem, já byl trochu rozpačitý a Petr Kubásek, jako komentátor, byl možná dokonce naštvaný, řek: řekl. Myslím si, že vycítil, že ten orienták směřuje někam, kde se mu to úplně nelíbí a kde by ten orienták vlastně jako nerad viděl. Byl to zajímavý pohled zvenku na to. Byl to televizně atraktivní závod? Já myslím, že Ano i ne, byly tam tam emoce, bylo to zajímavé sledovat, jak se to bude vyvíjet každý ten jednotlivý rozběh, ale vlastně tím, že se vždycky v té minimálně první polovině toho rozběhu nic nedělo, všichni běželi pospolu, nikdo nechtěl udělat žádnou chybu, nikdo se ani neodvážil v těch čtvrtfinálových, semifinálových kolech jít nějakou vlastní volbu v té první polovině každého rozběhu, tak si myslím, že to bylo místy možná trošku dlouhé, místy možná málo napínavé a i když si mysleli organizátoři a stavitelé, že to bude super, že se bude už od začátku volit různé volby, tak to tak bohužel nebylo.
0: Hmm. Já jsem to měl velmi, velmi podobný, uh, podobný dojem. Nicméně, ty jsi měl letos dokonce příležitost si v Praze knockout sprint vyzkoušet jako závodník. A pak jsi se někde nechal slyšet, nebo jsem zaznamenal tvoje vyjádření, že si tu disciplínu konečně trochu pochopil. Co jsi pochopil?
2: Ono no je to možná podobný jako ve štafetách. spomenu uh, jednoho bývalého dílového kolegu, který vždycky běhal jenom uh, individuální závody a uh, pak prostě se z oblastního mistrovství dostal na mistrovství republiky štafet a příběh z prvního úseku daleko, daleko, daleko za ostatníma a říkal, ale já jsem vlastně neudělal chybu, jenomže uh, když na prvním úseku štafet člověk předvede jenom ten... Uh, jenom takový ten standardní výkon jednotlivce a a běží to vlastně jako závod jednotlivců, aniž by využíval toho kontaktu s tím balíkem, urychloval se o ty ostatní, tak to vlastně nestačí. A v tom sprintu to, jestli je to individuální nebo kontaktní, dělá přesně ten samej rozdíl. Je to... já používám tu formulaci, je tebou běženo rychleji, než, než by si chtěl. Prostě nestíháš všechno dočíst. A navíc v tom sprintu se toho odehrává no, ve sprintových disciplínách, sprintu se toho odehrává vlastně daleko daleko víc. To, jak rychle se běží, opravdu no, okolik rychleji se běží, než v tom individuálním sprintu. To bylo pro mě jako první wow dokonce jsem tam skákal do nějakého dětského hřiště oploceného a zase jsem z něj vyskakoval ven. Při individuálním sprintu bych to oběhnul, protože zkrátka je to o dvě vteřiny pomalejší, můžu si to dovolit a neriskuju, že se tam někde natáhnu na, na plot a při tom sprintu prostě tyhle ty dvě vteřiny jako si nechci nechat utíct. A pak jsem taky pochopil, že self-choice farsta, jako může fungovat, že 20 sekund na to vibraci z těch variant uh, trati, že, že vlastně stačí, že je to nějaká orientácká dovednost a že to není náhoda.
0: Povídali jsme si o mistrovství Seta v knockout sprintu v Dánsku, kde si trochu tedy kritizoval, že to nebylo úplně divácky atraktivní, nebo z tvého pohledu, jak teďka tady tu koncepci toho závodu a tento formát přenést do Čech? Pojď nám prosím trošku představit ten formát, ve jakém se poběží příští rok mistrovství České republiky v knockout sprintu a v čem to bude
2: odlišné od toho, jak se běhá třeba právě na těch světových závodech? Ta základní odlišnost, kterou chystáme, je ta, že budou vlastně pouze tři kola. Chceme tu disciplínu nějakým způsobem zahájit a otevřít v těch českých podmínkách. A, a myslíme si, že když vypustíme to čtvrtfinálové kolo, tak že v zásadě té disciplíně moc neublížíme a třeba se to čtvrté kolo tam někdy do budoucna zařadí, ale prostě budeme začínat v tom formátu, že po kvalifikaci, bude následovat jenom semifinále a finále. Myslím si, že i tak je to pořadatelský docela oříšek. No to je asi ta hlavní a základní odlišnost.
0: No to bude tedy hodně přísné, když postoupí do vyřacovacích bojů pouze 18 nejlepších, jestli si to teda dobře interpretuju, že postoupí do semifinále stejně jako na světové scéně, 18 nejlepších, kde tedy poběží ve třech rozbězích. Co ti, kteří vypadnou v kvalifikaci a do těch 18 nejlepších v kategorii se nedostanou?
2: Určitě jsme na tohle mysleli. Chceme ten závod udělat atraktivní z pohledu účasti těch závodníků, i kteří třeba nemají ty ambice se mezi těch 18 nejlepších dostat. To znamená, máme pro ně připravené nějaké nižší finále, B finále, tak aby každý měl jistotu, že poběží alespoň, alespoň dva sprinty. Takže zatím je to vymyšlené tak, že kdo postoupí z kvalifikace do semifinále, tak běží semifinále, kdo postoupí ze semifinále, první dva do finále, běží finále, kdo ze semifinále nepostoupí, tak už dál neběží. No a ti, kteří do semifinále vůbec nepostoupili, tak právě poběží nějaké ty nižší finálové skupiny. Ještě se vrátím k tomu formátu. Budou tři kola, začíná se kvalifikací, předpokládáme, že budou nějaké tři kvalifikační rozběhy. Z každého rozběhu by potom postupovalo šest nejlepších, to znamená 18 celkem, do semifinálových rozběhů. Ty semifinálové rozběhy by měly být tři po šesti, tak jak je to vlastně standardní i na světové scéně. S tím, že jsme se rozhodli, že to přiřazení do těch semifinálových skupin bude dané výsledky z té kvalifikace. To znamená, nebude tam žádný výběr toho závodníka, kterém tom rozběhu chce startovat, aby to bylo trochu jednodušší. No a tak, jak už je to standardní, Z toho semifinále vždycky první dva z každého rozběhu postoupí do finále. Ještě zmíním jednu věc a to to jsou ty nižší finálové skupiny. Zatím je předpoklad ten, že kdo nepostoupí z kvalifikace do semifinále, tak poběží po skončení toho finále, toho medailového velkého finále, tak poběží ještě jeden závod, říkáme tomu nižší finálové skupiny. A nejspíše poběží vlastně jako ve stejném kvalifikačním rozběhu, nebo ve stejném označení, jako je ten kvalifikační rozběh. Tak aby vlastně i pro IT toho závodu to vůbec bylo zvládnutelné.
0: Bude v Čechách self
2: choice? Bez komentáře. Určitě uh, si tu variantu necháme otevřenou, ale myslím, že součástí toho závodu je i uh, ta otevřená možnost, že zkrátka uh, ty větvící metody, jejich konkrétní použití v tom závodě a v jednotlivých kolech uh, nebude prostě předem zveřejněno. Samozřejmě uh, máme zkušenost z toho Dánska kde vlastně ty větvící metody nebyly použity vůbec, nebo byla použitá taková ta větvící metoda, žádné větvení. A určitě z toho z té mojí reakce, že jsem z toho byl trochu rozpačitý, tak se nějaká self-choice varianta dá očekávat.
0: Nakousli jsme tedy dělící metodu, my jsme to hodně probírali svojitou, ale ty za sebe, subjektivně. Jakou z těch aktuálně nabízených variant preferuješ? Nebo jak se ti ten... Formát nejvíc líbí.
2: Mě ten self choice vlastně dává smysl. Ono je to prvek, který vlastně doteď v tom orientáku vlastně jako nebyl, pokud teda nepočítám těch pár KO sprintů, které se s ním běžely. A stejně tak, jako je určitá dovednost zjistit, určit, který z postupů na sprintu je rychlejší, tak schopnost vybrat si ze tří úseků trati, tu, která mi přijde nejvýhodnější, tak je nějaká dovednost, která je důležitá, která se dá naučit a která za mě může být součástí toho výkonu, byť třeba krátce před tím vlastním startem.
0: Samozřejmě do závodu zbývá ještě hodně vody, ale přípravy už samozřejmě běží naplno. Jak moc těžké je takový závod vlastně uspořádat, třeba když to porovnáme s klasickým Ačkovým sprintem?
2: Moje odpověď je, že nevím. Rozhodně spousta těch věcí je podobná. Určitě to, co se chystá na klasický sprint, nějaké líkování, hlídání kontrol, případně i umělé překážky, pokud se pro ně stavitel rozhodne, tak to se všechno musí nachystat a celé je to vlastně krát tři. Na druhou stranu, a u toho formátu jsme to asi nezmínili, budeme mít pouze muže a ženy, Nebude to tak, že bychom to chystali v několika různých kategoriích, ale dáváme možnost i juniorům a dorostencům si zaběhnou.
0: Samozřejmě i veteránům, pokud se dostanou do té kvóty.
2: Takže moje odpověď je, že vlastně nevím, o kolik to bude obtížnější, ale věřím, že to zvládneme všechno nachystat a pak v ten den, kde už se pojede jenom podle pečlivě připraveného harmonogramu a, a že se všechno podaří tak, jak má.
0: Já jsem se ptal proto, že když jsme se rozhodli to mistrovství republiky v chaosprintu zařadit mezi české mistráky, tak jsem měl trošku obavu, že to nikdo nebude chtít pořádat. První pokus si tedy vzal na sebe malý oddíl z písku, nebo relativně malý oddíl, ale bude mít v zádech poměrně velkou podporu zkušených pořadatelů, kteří nějakou zkušenost s knockout sprintem napříč republikou už mají. Jaké je to překvapení, aspoň pro mě, tedy, že na rok 2024 se hned v prvním kole výběrového řízení našel
2: zájemce? Tak trochu překvapení to je a na druhou stranu, když se podíváme blíže, tak ten zájemce je Dušan vystavil. a to zase takové překvapení není. Dušan je člověkem, který rád zkouší ty pořadatelské výzvy a nerad pořádá něco dvakrát, takže Uh, určitě, uh, když se objevil K.O. Sprint a vypsali jsme ho na rok 24, tak uh, chápu, že, uh, že ho to oslovilo, že se rozhodl do toho jít, protože to bude něco úplně nového. A myslím si, že uh, i z pohledu pořadatele to bude jako hodně adrenalinový zážitek.
0: Já si to myslím taky a samozřejmě jsme za to velmi rádi. No, pověděli jsme si tedy, jak bude zhruba mistrovství republiky vypadat, v jakém formátu se poběží. Já ještě jednou připomenu, že velká premiéra knockout sprintu na domácí půdě proběhne 28. září 2023, tedy ve státním svátek, v krásném historickém městě Písek. Na co ještě bys účastníky pozval?
2: Na body. Na body opravdu jsme často kritizováni, že je ten ranking takový špatně prostupný že junioři, kteří přicházejí do dospělých, tak jim chvíli trvá, než vyběhnou nějaké relevantní body, dostanou se v tom rankingu tak vysoko, jak to odpovídáte jejich skutečné výkonnosti. Takže myslím si, že tohle je zajímavý vhodný příspěvek do toho českého kalendáře z pohledu rankingu, že máme tady závod, kde junioři a nakonec i dorostenci si mohou na těch dospělých vyběhnout pěkné body a zároveň přitom nepřijdou o nějaký svůj důležitý závod. Takže určitě tohle by mohlo mohlo být zajímavým lákadlem a nakonec nejenom pro ty juniory, ale i pro dospělé. Myslím si, že Všichni víme, že na sprintu se přece jenom ty body sbírají trochu lépe a pokud máte jistotu, že poběžíte dva sprinty za den, tak si myslím, že je to super. To, jaký koeficient do rankingu ten závod, ta jednotlivá kola budou mít, to bude ještě na velkou diskuzi v soutěžní komisi, protože samozřejmě zase nechceme úplně rozstřelit ten ranking tím, že tady bude jeden závod, kde se snadno nazbírají vysoké body, třeba dokonce ze tří závodů, takže je asi snaha to nějak vymyslet, aby ty rankingové závody tam byly pouze dva. Všechno je to v jednání, uvidíme, jak to bude, ale ten princip, že na KO Sprint se, kromě těch bojů o medaile, jede taky, taky pro rankingové body, tam určitě chceme zachovat.
0: Radíme, díky moc, budu si přát, aby to dobře dopadlo experiment s knockout sprintem na české scéně se zdařil hned na poprvé a budu se moc těšit na pěkný závod. Díky moc, že jsi byl hostem Unius Podcast.
2: Díky moc za, za tenhle ten prostor, díky moc za tu možnost uh, trošku zpropagovat To, co na příští rok chystáme, jsme z toho, přiznám se, trochu nervózní, protože nevíme, jaká ta účast bude, jak v tom premiérovém ročníku se nám podaří nalákat závodníky, ale město Písek je krásné, takže určitě přijďte. Díky moc za pozvání.
0: Jak říkal Vojta, přijďte do Písku a uvidíte. Já doufám, že to bude moc pěkná reklama na knockout sprint. Už se osobně moc na první mistrovství České republiky v knockout sprintu těším. A to je i všechno z dnešního dílu. Doufám, že vás povídání o knockout sprintu bavilo a budu se těšit zase někdy příště s OUNU s podcastem. Ahoj!